0: İyi akşamlar 10 Nisan 2023 Pazartesi saat 19.00 FOX'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim bugün konumuz e, meyveli ve meyvesiz ağaçlarda budama. <gülüyor> bugün bir fotoğraf paylaştım ve gördüğüm kadarıyla herkes budama ile ilgili bir fikir sahibi. Dolayısıyla bunu bir dakikaya bırakacağım. Böyle iki tane konumuz var bizim. Biri tarım, biri futbol. Sanırsınız ki yani meyve sebze fiyatları bu memlekette neden? O zaman bu kadar artıyor ya da futbolda neden bir kupamız yok? Bir dakika bölümünde üstelik bir tane de soru soracağım. Konuya döneceğiz. Efendim bir de milletvekili listeleri meselesi var biliyorsunuz. O da aşağı yukarı ortaya bir liste çıkıyor. Ondan sonra orada budamalar yapılıyor. O da aşağı yukarı böyle budama gibi bir şey. Bakalım hangisi meyve verecek, hangisi vermeyecek o çiçeklerden. İşte dolayısıyla mühim yani e veya gözlerden. Hangisi açacak, hangi çiçek gidecek sonra meyve olacak. Bu milletvekili listesi de böyle bir şey. Üstelik şimdiki bu seneki e, sisteme göre, don sistemine göre mesele daha karmaşık. Şimdi bir e, sıra bu konuda haberimiz var. Ne ile başlıyoruz? Cumhur, Cumhur İttifakı'ndaki Hüdapar rahatsızlığıyla.
1: Hüdapar sözcülerinden birkaç tanesinin Hizbullah'ı terör ürktü olarak görmüyoruz demesi kabul edilebilir bir şey değildir. Hüdapar'ın Cumhur İttifakı içinde yer almasına
2: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin tepkisi sürerken Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte 4 Hüdaparlı isim AK Parti listelerinden seçime giriyor. Hüdapar Genel Başkanı Yapıcıoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ile birlikte İstanbul 3. bölgeden aday. 6.284 ile alakalı bizim için önemli bir konudur ve özellik federasyon tartışılmalı diyen anayasanın değiştirilemez maddeleri olmaması gerektiğini savunan Hüdapar'ın parti programında kadınların önceliği ev olmalı ifadeleri de yer alıyor. İstanbul Sözleşmesi'ni savunan ailenin korunması ve kadına yönelik şiddet yasası kırmızı çizgimiz diyen Özlem Zengin İstanbul 3. bölge 2. sıradan aday. Hüdapar Genel Başkanı ise 4. sırada. Aynı bölgede seçim propagandası yapacaklar.
1: Muhalefetin eline koz verilmiş o. Ha. Ne getirir ne götürür. Belki onun hesabı Tabii. yapıldı mı bilmiyorum.
2: AK Parti'nin 2018 seçimlerinde 8 milletvekili çıkardığı Gaziantep'te Hüdapar Genel Sekreteri Şehzade Demir 6. sıradan aday gösterildi. Yani 2018 tablosuna göre o da seçilecek
1: yerde. Bu AK Parti'nin bir tercihi. Ben Büyük Birlik Parti olarak Hüdapar'la böyle bir işbirliği yapmam. Tamamıyla yerli ve milli bir yapı. Zehirli bir ideolojidir Için. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partimiz. Milliyetçilik zehirli bir
2: ideoloji diyen Hüdapar sözcüsü Serkan Ramanlı 2018'de AK Parti'nin bir milletvekili çıkardığı Batman'da ikinci sıradan aday. Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi Faruk Dinç de AK Parti'nin 4 milletvekili çıkardığı Mersin'de 4. sırada Hizbullah
1: bana göre bir terör örgütü değildir. Bir Hizbullah anlayışının sahip olduğu Müslümanlıkla bir DAEŞ'in sahip olduğu Müslümanlık anlayışı Allah bizden uzak etsin.
2: Hüdapar Genel Başkanı'nın Hizbullah terör örgütü değil sözleri AK Partili Bülent Arınç'ın Hizbullah anlayışı bizden uzak olsun temennisi duası. Hizbullahla anılan Hüdapar'ın AK Parti listesinden seçime giriyor olması 14 Mayıs'a giden sürecin en tartışmalı başlıklarından.
0: Evet, bu konuda şimdi de bir fotoğraf var. Bugün bir uçak gemisi açılışı vardı biliyorsunuz. O habere de geleceğiz ama. Bu sırada bir fotoğraf var. Ve Zekeriya Yapıcıoğlu Hüdapar Genel Başkanı ile Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı yan yanalar. Evet, bu da ayrı bir altılı masa. Meclis Başkanı ile beraber yedili masa. Meclis Başkanı da herhalde bu Cumhur hakkında öyle görünüyor. E, meclisle beraber herhalde bilemiyorum. Netice itibariyle bu eleştiriler yapılıyor ama herhalde bundan evvel bir uzlaşma bir anlaşma da söz konusu ki birlikte fotoğrafta veriliyor hiçbir sıkıntı duyulmadan yaşanmadan. Dolayısıyla bu anlayışlar şimdi bakın bir şekilde dolaşıma giriyor. Bu da önemli yani Hüdapar anlayışı nedir üstüne konuşulmuyor. Hüdapar anlayışı diye bir şey var ama üstüne konuşulduğu çok olmuyor ona vakit yok. Keşke vakit olsa da konuşsak. Böyle dolaşıma giriyor, normalleşiyor, sistemin içine karışıyor filan hey, hey. Peki bakalım şimdi AK Parti listelerine. AK Parti listelerinde de büyük çaba vardı. Listeye girmek biliyorsunuz üç dönem kuralı var AK Parti'de de. Efendim onların arasında çok büyük çaba gösterenler oldu. Ama ne yaptılarsa listeye giremeyenler de oldu.
1: Bu bir bayrak yarışıdır. Aday listesinde ismi olsun olmasın.
0: Tayyip abi ihaneti bırak. Sırtımızda taşımamız lazım ya. Ayakkabısını elimizle yalamamız
3: lazım. Tayyip Erdoğan'ın la ayakkabısını yalamamız lazım diyen AK Parti Ordu Milletvekili Şener 7 Yıldız liste dışı kaldı. Daha önce de 2023 seçimlerinde verilecek oyları ibadetle kıyaslamış Erdoğan için verilecek oyların namazdan, oruçtan, haçtan daha önemli olduğunu söylemişti. Erdoğan'ı peygambere benzetmişti ama AK Parti'nin milletvekili listesine giremedi. Ekonomik sıkıntı
4: çekebiliriz. Normal şartlarda ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates iki
3: tane alırız ya. Alım gücünün düşmesine karşı eti gramla sebze meyveyi taneyle tüketme tavsiyesinde bulunan AK Parti Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ da yeniden aday gösterilmeyen isimlerden. Kuyruk nereden
4: kaynaklanıyor bilmiyorum. Musun? Araç sayısı fazla ondan kaynaklı. Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok.
3: İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum milletvekili. Akaryakıta gelen zamlar sonrası ucuz akaryakıt alabilmek için oluşan araç kuyrukları için nedeni zamlar değil araç fazlası demişti. AK Parti listesinde sıralamada yer bulamadı. bir? <gülüyor> Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu. Rüşvet iddialarında adı geçti. Hakkında suç duyuruları da olan Taşkesenlioğlu da aday gösterilmedi. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar da AK Parti listesinde kendisine yeni dönemde yer bulamadı. Allah,
5: ım, Allah ım, doğrusu, millet, bir sağlık olabiliyor. Uzaklaş
6: bak, içeri içe mi ya? Tükür geliyor içeriye.
3: Uzaklaş. İki kayıtları tükürürüm e, tamam ya. böyle terbiyesizlik
5: tamam. olur. Ne zaman erdemliğe gelsen bu
3: fizikle uğraşıyor da. Makam aracını durduran trafik polisine sarf ettiği ağır sözlerle gündeme geçirildi. Gelen AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'da yok listede. İsmail Ağa Cemaatine bağlı Hilanur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında bir kız çocuğunu istismarı sonrası kurduğu, 6 yaşındaki çocuğu kimse başına bela etmek istemez cümleleri çok tartışılan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı'da.
1: Son 2-3 aydır psikolojik yapısındaki bozulmaları fark edince
7: ikinci elemanı aldık. Onu gönderemeden kendisini gönderdi.
3: Listeye giremeyen bir diğer isim AK Parti Milletvekili Şirin Ünal. Özbek vatandaşı Nadira Kadilova Şirin Ünal'a ait
2: silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. 5 yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden devlet büyüklerimin de müsaadeleriyle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde memleketim Sivas'tan aday adayı olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım.
3: Depremde en çok etkilenen Hatay'ın valisi Rahmi Doğan AK Parti'den Sivas'ta aday olmak için istifa etti ama aday olamadı. Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Han Bolat da listeye giremedi. <gülüyor> CHP'den milletvekili seçilen Memleket Partisi'nin kuruluşunda yer alan son olarak AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi ise İzmir 2. bölge 4. sıradan aday gösterildi. Fakat AK Parti 2018 genel seçimlerinde İzmir 2. bölgeden sadece 4 vekil çıkarabildi. Milletvekili olabilmek için ağır Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan da İzmir 1. bölge 6. sıradan aday gösterildi. AK Parti bu bölgeden de 4 vekil çıkarabilmişti. Sayanın sırası da riskli. Listenin sürprizi Ankara 2. bölge 5. sıradan aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melik Gökçe'yı oğlu Osman Gökçek, eski meclis başkanı Mehmet Ali Şahin'in oğlu Cem Şahin, Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç da listede.
0: Koltuk elimizde kaldı.
3: Binali Yıldırım, meclis başkanı Mustafa Şentop, Ali İhsan Yavuz gibi 3 dönem kuralına takılanlar. AK Parti'nin milletvekili listesinde yüzde 65 değişim yaşandı. 181 vekil liste dışı kaldı. 63 vekil 3 dönem kuralına takıldı.
0: Evet gördünüz. Şimdi bir kere bu siyasetin artık bu yalama vakalarından filan kurtulması lazım Türk siyasetinin. Bu hani minimum ihtiyaç duyacağımız şeydir şu hayatta. Olur mu? Olur mu bu listeler... Bir genel başkanın iki dudağı arasında hazırlandığı sürece olur mu? Olmaz tabii ki. Bunlara ön seçim gerekir. Geleceğiz oraya da. Fakat evvela şu yalama vakalarından bir kurtulsun bu ülke. Yalnız bir gençlik, e, gençleşme e, hareketi var gibi lanse ediliyor. Bu gençlik fetişiyle e, genç fikirlere sahip olma, genç fikirlerin... E, Ülkede filizlenmesi ve hayata geçmesi karıştırılıyor. Efendim onun oğlu bu, şunun oğlu o, Beriki'nin oğlu bilmem ne, onun yeğen... bu gençleştirme değil ki kardeşim. Bu babadan oğula siyaset bu. Hiç olmaması gereken bir şey. Bir gün gidip doğru düz çalışmamış insanların siyaseti işgali bu. Son zamanlarda yaşanan şey hep bu. 10 yıllardır yaşanan şey bu. Bir gün bir iş yapmamış insanlar siyaseti dolduruyor diyorum ya. Onun oğlu şu, bunun oğlu bu işte duydunuz gördünüz. E gelelim şimdi başka partilerde durum farklı mı? Heh, keşke farklı olsaydı. Yeterince farklı göremiyoruz maalesef. Şimdi CHP'de de bir Sadullah Ergin tartışması var yardım etseniz arkadaşlar.
2: Ahmed'i, Mehmet'i listeleri, kişileri konuşmak bu işin teferruat tarafı.
3: CHP 600 kişilik milletvekili listesinde gelecek Saadet Demokrat Parti ve Deva Partili isimlere değer verdi. O isimler içinde en çok konuşulan eski Adalet Bakanı, 2010 referandumunun mimarlarından Sadullah Ergin CHP listesinden aday gösterilmesine ilişkin açıklamalar var. Ben Millet İttifakı içinde Deva Partisi milletvekili adayıyım.
0: Zaten gerekli açıklamayı yapmış Sadullah Ergin Deva Partisi'nin adayıdır. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde. Yani. İttifak gereği tabii ki.
3: Ali Dibocu'dan Adalet Bakanı olur mu Allah
7: aşkına? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı
3: değil Milletvekili olamazsın 2010 Anayasa Değişikliği referandumu sürecinde Muhalefetin en çok hedefe koyduğu isimlerdendi Sadullah Ergin HSYK'nın yapısını da değiştiren FETÖ'nün yargıdaki yapılanmasının yolunu açtığı için Eleştirilen 12 Eylül referandumunun Mimarlarındandı Dönemin AK Partili Adalet Bakanı olarak Bugün Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ve CHP listesindeki Deva Partisi kontenjanından Ankara 1. Bölge 4. Sıradan aday.
2: Biz isimler üzerinden giden bir süreç yürütmedik. Siyasetler kişiler üzerinden yürümez siyasetler partiler üzerinden yürür. Fikirler üzerinden yürür. Tepkiler olur. Tepkiler olacaktır. Seçim işbirliği
7: protokolü çerçevesinde devanın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu devanın tasarrufu CHP'ye yüklenilmesini
0: doğru bulmuyorum. Listelerde yer partilere e, şu isim olsun bu isim olmasın Tabii dediniz mi? Diyemeyiz. Bu doğru da olmaz zaten. Belli yerler sayılar belirlenir. Onlar adaylarını gösterirler.
3: Mevcut 134 milletvekilinden yarısı liste dışı kaldı CHP'de. 70 4 ilde 581 aday gösterilirken 7 ilde İyi Parti ile ortak liste gereği aday gösterilmedi. Saadet Partisi'ne 24, Deva Partisi'ne 25, Demokrat Parti'ye 3 ve Gelecek Partisi'ne 19 kişilik kontenjan verildi. Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün de Denizli 3. sıradan CHP
2: listesinde. Aynı listede bir araya geldik. Ve bunun da ne kadar kıymetli bir şey olduğunu biliyoruz, bunun ne kadar zor bir şey olduğunu biliyoruz.
3: CHP tarihinde ilk kez başörtülü milletvekili adayları da listede. CHP parti meclisi üyesi Sevgi Kılıç, İstanbul birinci bölgeden aday gösterildi. Ayrıca İyi Parti kontenjanından Berna Sukas, İstanbul ikinci bölge dokuzuncu sırada Deva Partisi kontenjanından listeye giren Elif Esen, İstanbul birinci bölge yedinci sırada. Evet, o, o, o. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP'nin milletvekili çıkaramadığı Erzincan'da birinci sıradan aday.
0: Şimdi bu durumu anlamak mümkün. Bir defa yani diğere kadar anlamak mümkün. Ondan sonra bir aması var. Şimdi 6 parti, 77 aday. Elbette Türkiye'de pek çok e, ideolojik çizgiden ülkenin genel havasına bir uyum Sağlanması gibi bir süreç yaşıyoruz Hatta bunu ben tetrograması diye adlandırmıştım Bir dördüncü rengin Renklerin e, efendim, siyasetinin adı gibi e, demiştik Şimdi ideolojiler çünkü ideolojiler ve partiler eskimeye başladı Artık cevap vermiyorlar Dolayısıyla yani bir yerde harmanlanması Siyasetin içine katılması herkese iyi bir şey Fakat tartışmalar var Karşı tarafta da bakıyorum iktidar tarafında da bu kadar geniş bir şekilde bir katılımın ve bir harmanın söz konusu olması bir şaşkınlık yaratmış. Huzursuzluk yaratmış filan. Sonrasına bakacağız. Çünkü bunların hepsi gidip ayrı grup kurabilir. Şu olabilir bu. Fakat bu memleketin bir çap, ç, çapasının çıpasının olması lazım. Yani bir ana fikrinin olması lazım. O ana fikir. Efendim FETÖ'ydü bilmem neydi böyle tarikatlardı işte başka benzil ya da İsmail Ağa ya da bilmem başka bir tarikat filan değil. Bunlara sırtını dayamış insanlar ya da o hissi verecek insanlar ya da durumlar değil. Cumhuriyet ve vatandaşları, cumhuriyet kanunları ve önünde eşit vatandaşları dolayısıyla fırsat eşitliği Dolayısıyla bir kader ortaklığı, dolayısıyla böyle bir ahenk. Bunun dışına asla çıkılmamalı, çıkılması düşünülmemeli dahi. O yüzden de yani buna buna bir bakılsa iyi olur yani biraz. Şimdi gelelim İyi Parti e, ve e, listesine aynı zamanda. Eee eğer Türkeş'in kızı İyi Parti listesinde.
6: Ve 15 Mayıs'ın
8: şafağında Türkiye tarih yazacak
9: mess <laughs> Türkiye tarih yazacak sloganıyla seçim kampanyasında başlattığı parti milletvekili listesinde ise mevcut 36 milletvekilinin 25'i yer almadı. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili babamın kemikleri sızlıyor açıklaması yapan Abbas'tan Türkeş'in kızı Ayüce Ay Türkeş Adana'da liste başı. AK Parti'de Tarım Bakanlığı yapan Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara 1. bölge 2. sıradan aday oldu. Eski Bakan Yutfullah Kayalarsa Yozgat 1. sıradan aday gösterildi.
2: Başvuru yaptığım İstanbul 2. bölge de dahil herhangi bir Bölgeden milletvekilliğine aday gösterilmedi.
9: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti grubu üyesi Taylan Yıldız, aday gösterilmemesini bu sözlerle açıkladı. Listede adı yer almayan, halen Genel Başkan Baş Danışmanı olarak görev yapan Aytun Çıraysa milletvekili adaylığından feragat ettiğini açıklamıştı. 15 Mayıs'la beraber Türkiye
10: Doğacak.
9: İyi Parti'nin Diyarbakır listesinin başında il Başkanı Vecdin Ensarioğlu yer alıyor. Eski Devlet Bakanı ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu ise İstanbul'dan aday gösterildi. MHP Lideri Bahçeli'nin eski özel kalem müdürü Ömer Karakaş Aydın'da birinci sırada yer aldı. Çöken için... Mart 2023'te İyi Parti'ye katılan Eski AK Partili ve Nevşehir Eski Belediye Başkanı Rasim Arı Nevşehir 1. sırada. İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin de Ordu 1. sıradan aday gösterildi. Edip Safter Gaydalı Bitlis, Baver Miroğlu İstanbul'dan aday. Yerel seçimlerde adaylık başvurusunu zamanında seçim kuruluna iletemediği için belediye başkan adayı olamayan Eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da Mersin 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Altı liderde 6 parti de muazzam bir çalışma yapıyor. Hukukçu Ece Güner İstanbul 2. bölge 4. sıradan İYİ Parti listesinde. Futbolcu Gökhan Zan, Hatay 2. sırada yer aldı listede. Ünal Karaman, Konya 1. sırada. Bilge Yılmaz, Birolay Demir, İsmail Tatlıoğlu, Durmuş Yılmaz gibi isimlerin seçimi kazanılması halinde iktidarda görev verilmek üzere aday yapılmadığı açıklandı.
0: Şimdi şunu görüyorum yalnız kimse riske girmek istemiyor. Hatta bu seçimde sanki... Bu aday listeleri seçmen açısından da daha bir ilgi çekici. Sadece partiler açısından değil üstünde bayağı matematik bayağı kafa yoruldu filan bunların. Şu don sistemi yüzünden filan. Gerçi kafalar bulaşık teli gibi şimdi hiç öngörülemez. Hatta bu sistemi getirenler iktidar partisi iktidar ortakları için bile bence öngörülemez bir durum. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Yani 2002'de böyle bir benzer bir sistem uygulanmıştı filan. İktidara yarayacak zannedildi. AK Parti'ye yaramıştı o vakit. E, artan oy heba olacak şimdi. Dolayısıyla bakacağız. Gerçi bir baraj yok. Yani bu e, ittifak çatısı altında, şemsiyesi altında girildiğinde baraj derdi büyük oranda ortadan kalkıyor. E, ama bu temsilde adalet falan bunları göreceğiz. Fakat kimsenin riske girmek istemediğini de anlıyorum isimler üstünde ne kadar çalışıldı. Yani ilginç bir hal aldı. Bütün adaylarla herkes de bütün seçmenler de bölgesinde filan bayağı ilgileniyor gibi görünüyor. Ha, bu arada iki kanatta da bir simetri var. Bir kanattaki durum yani iki kanat derken Cumhur ve Millet İttifakı'ndan bahsediyor. Büyük ittifaklar olarak bir simetri var ama Millet İttifakı tarafı daha güncellenmiş bir siyasetmiş gibi duruyor. Hem adayları açısından e, hem de. Hareketlerin siyasi hareketlerin katılımı açısından, onların kendi moderasyonu yani yumuşaması çizgisini yumuşatması açısından bu önemli bir şeydir. Değişmek iki sebeple olur, ya taviz vermek ya da öğrenmek. Eğer değişmek öğrenmek nedeniyle oluyorsa kesinlikle kaçınılmazdır, şarttır, iyidir. Ee, peki bakalım şimdi bir de Türkiye İşçi Partisi listesi var, Konuşturan liste.
5: Hiç aldım.
2: 35 gün kaldı. 35 gün sonra 20 yılın talanını,
8: karanlığını Yalanını, soygununu bitiriyoruz, hesap soruyoruz. Türkiye İşçi Partisi İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongres Salonu'nda milletvekili aday toplantısı yaptığı oyuncu Mehmet Aslantu, Serhat Özcan'la dikkat çeken milletvekili listesi gibi partinin seçim müziği de ses getirdi. Sezen Aksu'nun Karşıyım şarkısıyla seçim kampanyasını başlattı.
5: Bir vekillik sırası
2: için ne fırtınalar koptuğunu hepimiz görüyorsunuz. Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye'de belki de en güçlü olduğu yer Hatay. Sevgili Barış Yoldaşım dedi ki... Can çıkacak
8: dedi can. Hatay milletvekili Barış Atay tutuklu avukat Can Atalay'ın milletvekili seçilip cezaevinden çıkması için Hatay adaylığından feragat etti. Türkiye İşçi Partisi'nin en güçlü olduğu illerden Hatay'da birinci sıra Soma katliamında tarikat yurdu yangınında ailelerin avukatlığını yapan gezi davasından tutuklu olan Can Atalay'ın. Barış Atay Antalya ikinci sıradan aday. Cezaevindeki yoldaşı çıksın diye milletvekili olsun diye bırakmış bir yoldaşımız var. Gurur duyuyoruz biz onunla. Emek ve Özgürlük İttifakı içinde yer alan Tip 49 il 53 seçim bölgesinde kendi aday listesiyle seçime girecek. Genel Başkan Erkan Baş İstanbul 3. bölgede 1. sıradan Ahmet Şık, İstanbul 2. bölgede 1. sıradan Sera Kadıgil ise İstanbul 1. bölgede 1. sıradan aday gösterildi. Çorlu tren katliamının sorumlularıyla hesaplaşacağız. Çorlu tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden, yıllardır hukuk mücadelesi veren bir anne Mısra Öz. O da Tip İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı. Devlete verilen her kuruş verginin izini süren, gelir adaleti konusunda mücadele veren vergi uzmanı Ozan Bingöl, Ankara 3. bölge 1. sıradan aday gösterildi.
1: Yıllardır halktan çaldıklarıyla
2: lüks içinde yaşayanlar, bu memleketin havasını, suyunu, toprağını peşkeş çekenler, mafyalar, Avantajcılar sesimizi duyun size sesleniyoruz. Çaldığınız her kuruşun hesabını mutlaka soracağız.
8: Günlü oyuncular Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan da Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili listesindeki dikkat çeken isimler. Aslantuğ Muğla'dan Serhat Özcan Balıkesir'den aday oldu. Gazeteci Umurtalı da İstanbul 3. bölgeden 3. sırada aday.
0: Şimdi efendim bir kıymetli izleyicimiz demiş ki milletvekilliği bir meslek değildir. Milletvekilliği emekliliği kaldırılmalıdır. 55 bin lira emekli maaşı bu nedir ya? Dur. Dolayısıyla milletvekilliğinin bu kadar cazip bir şey olmaması lazım. Siyaset sahasının zaten bu kadar rant içeren gelir getirici bir alan olmaktan çıkması lazım. Aksi takdirde bu kadar ilgi çekici olmasının daima kuşku duyabiliriz. Peki... Bu listede konuşturan liste dediğimiz listedeki isimlerin meraklanması siyasete meraklanması nedendir? O da ilginç yani onun üstünde hakikaten durmak gerekir. Bir değişimin arifesinde olduğumuz için mi? Bir ucundan yeni bir Türkiye açısından bir hayal kurmayı paylaşmak istedikleri için mi? Ne bileyim çevrelerine bir şey göstermek için mi bir kısmı ünlü isimler filan? Yani... E, İlginç ilginç yani bu katılımlar da ilginç gerçekten siyasete yani çok eğlenceli bir saha olduğunu düşünmediğim için söylüyorum siyasete girmeyi tercih etmeleri ilginç. Şimdi bir de HDP listesine bakalım HDP'de iki dönem kriteri.
2: Seçime hazır bir hale geldi. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden katılacağız. HDP kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime giriyor. Listede yer alan isimler kadar olmayanlarda dikkat çekici. Mevcut milletvekillerinden 33'ü 2 dönem kuralı nedeniyle aday gösterilmedi. Onlardan birisi Garo Paylan. Neden? Bir tek Türkiye'de bu kadar plana işliyor ve 2 yılda, 3 yılda, 5 yılda bir yurttaşlarımız enkaz altında kalıyor. HDP'nin meclisteki önemli isimleri Filiz Kerestecioğlu, Ferik Nesuca, Semra Güzel, Erol Katırcıoğlu, Murat Çepni, Oya Ersoy ve Serpil Kemal da iki dönem kuralı nedeniyle milletvekili listesinde yok. İki dönem kuralı eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar için uygulanmadı. Buldan Van, Sancar Şanlıurfa birinci sıradan aday. Arşivler ortada. Ben kendimden uydurmuyorum. Sırrı Süreyya Önder çözüm süreci döneminde İmralı'daki görüşmeleri yürüten heyetteydi. Bir dönem aradan sonra Yeşil Solun İstanbul 1. Bölge 1. sırasından aday gösterildi. Eski milletvekili Sırrı Sakık da yeniden Ağrı'dan milletvekili adayı oldu.
5: Adayımız
8: kim olursa olsun aday isimlerine takılmayın. Takılacağınız
5: tek şey Yeşil sol olsun!
2: Gazeteci yazar Hasan Cemal İstanbul, gazeteci yazar Cengiz Çandar Diyarbakır'dan aday gösterildi Yeşil Sol listesinde. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partili İbrahim Halil Yıldız'ın da karıştığı kavga sonrası ailesinden 3 kişiyi kaybeden, aylardır adalet nöbeti tutan Ferit Şen Yaşar da Şanlıurfa'dan aday gösterilen isimlerden.
0: Efendim Garopaylan listede yok. İkinci dönem kuralı nedeniyle televizyoncular üzgün bence. Çünkü konuşkan bir milletvekili bayağı da şey nasıl denir analitik bakıp konuları ifade edebiliyor. O bakımdan televizyoncular bence üzgündür. Onun dışında şimdi bakıyorum bu yani gerçekten eski yüzler konusunda onları göstermek konusunda emin mi partiler? Bilemiyorum bir daha bilmiyorum ya. Gerçekten ne bileyim çünkü bazında de bazıları. Kendilerinin karikatürüne dönüşüyorlar zamanla öyle bir mesele var siyasette böyle olmamak lazım yani siyasette tekrar tekrar ederek bir süre sonra kendi karikatürüne kendi karikatürün halinde tekrar sahneye çıkmak gibi bir girişime başlamamak başvurmamak yol açmamak lazım sanki ama neyse biz ne anlarız devam edelim efendim. Niyazlarız derken ezikliyorum elbette. Şimdi arkadaşlarım da diyorlar ki <gülüyor> bu ne demek yani filan der gibi. Gerçi bir soğandan bahs geçti ama ee, bunun soğanla çok alakası var. Birçok şeyin şu anda Türkiye'de soğanla çok alakası var. Bütün bu kampanyanın ve şu anda işte Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi... Muhalefetin de soğanla çok, çok alakası var. Asıl mesele soğan dedi Kılıçdaroğlu. Gerçekleri örtbas etmek
7: için PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı, kayı urgana benzetmeler gibi türlü türlü tuhaf yapay gündemlerle sizleri kandırmaya çalışıyorlar.
1: Siz kıblenizi biliyorsunuz. Kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basar.
7: Bakınız. Asıl gündemimiz bu. Şu an bile bunca ağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu soğan. Soğan soğan. 14 Mayıs seçimler öncesinde siyaseti ısıtan polemiğin simgesi seccade miting meydanlarındaydı bu kez. Erdoğan İstanbul Pendik'te alanda ellerinde seccade ile tezahürat yapanlara seslenirken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Akşamında cevap soğan hatırlatmasıyla geldi Kılıçdaroğlu'ndan. Biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira.
1: Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu... 14 Mayıs'ta siz
7: bildireceksiniz. Artık inandırıcı olmadıklarının da hayli farkındalar. Bundan dolayı da korkunç bir iftira, yalan, dolan propagandasına başladılar. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu evinin mutfağından ses verdi. Gerçek gündem bu diyerek soğan fiyatları üzerinden vatandaşın mutfağındaki yangına dikkat çekti. Erdoğan'ı yapay gündemle gerçekleri saptırmak ve kara propaganda yapmakla suçladı. Bu arada ne her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alavereye dalavereye bulaşanların da Allah bin belasını versin.
1: Anlıyorum anlıyorum. Seccadeyi niye gösterdiğini anlıyorum. Ben yoluma dürüst ve
7: samimi isterdin dar ister inançsız. İster Türk, ister Kürt, ister Sünni, ister Alevi olsun, insan gibi insanlarla devam edeceğim. Benim tek kriterim budur. Kılıçdaroğlu'nun seccade tartışması ve terörle işbirliği üzerinden Erdoğan'a verdiği yanıtlar.
0: Evet, şimdi geleceğiz. Soğana da geleceğiz. Diğerlerini. Ama bir e, açılış var e, bugün hem İstanbul'da. Hem ülkeyi ilgilendiren açılışlar, hem de aynı zamanda şehirleri ilgilendiren İstanbul'u ilgilendiren açılışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz çivi bile çakmadı demişti. Ekrem İmamoğlu için, Ekrem İmamoğlu'nun icraatları ile ilgili olarak çivi bile çakmadı demişti. Ekrem İmamoğlu da Amasya'dan cevap verdi. Yaptıklarımı anlatmaya bir gün yetmez. Her şey çok
1: güzel neymiş? Çivi bile çakmamış diyor bana. Bak bak bak bak. bak. Üç yılı geçti. İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Ben de diyorum ki Allah aşkına bir gün beni davet et anlatayım ama bir gün bile yetmez hizmetlerimi anlatmaya. Bir gün. Bir gün.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu arasında çivi çakma polemiği yeni günde de devam etti. İmamoğlu Erdoğan'a Amasya ve Tokat mitinglerinden seslendi.
1: Memleketimizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'a gelip İstanbul Belediye Başkanı'na laf atmaz. Gerek yok. İstanbul'a hizmet vermek varken turist Ömer misali sağda solda dolaşıyor olur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları tarihinde en az il dışına çıkan belediye başkanıyım. Kayıtlı bu. Kayıtlı. En çok gezen kimmiş biliyor musunuz? Ne tesadüf. O da oymuş. En çok gezen. Vallahi oymuş.
10: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız değer başkanımız. Aynı zamanda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan Ekrem İmamoğlu il gezilerine devam ediyor. Erdoğan İstanbul'da metro hattı açılışında hedef almıştı İmamoğlu'nu. Alevlenen çivi atışması dinmedi.
1: Ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. 10 tane metro onlar başaramamış becerememiş biz yapmışız. Onları yan yana diz göster görmezler.
10: İmamoğlu 4 yılda 25 yıllık AK Parti yönetiminden fazla iş ürettiğini söyledi. İki isim birbirine takvim işaret etmeye de devam etti.
1: Tabii buna asıl dersi ben inanıyorum ki 2024'te verecek İstanbul. 15 Mayıs sabahı enerjisi bol, yemyeşil, güneşi bol memleketime uyanmak istiyorum. Ve bunlara güle güle demek istiyorum.
0: Efendim bir kıymetli izleyicimiz Zafer Partisi'ne Ata ittifakından neden bahsetmiyorsunuz demiş. E, akşam üzeri bir faaliyetleri vardı. Henüz görüntüler tam olarak ele ulaşmadığı için elbette bakılacak. Hepsine devam edelim. Efendim Türkiye'nin ilk uçak gemisi.
1: TCG Anadolu dünyanın... İlk SİHA gemisidir. Kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir.
10: 231 metre uzunluğunda 32 metre genişliğinde. Alanının en donanımlısı. Aynı anda 10 helikopter ya da 11 SİHA konuşlanabiliyor. İçindeki havuza 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.
11: Bu gurur tablosunu bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum. F35 Bravoların bu gemide kullanılması ile ilgili görüşmeleri ilk yapan amiral benim. O o görüşmeden yani bu belki tesadüf de olabilir. 20 gün sonra tutuklandım. Görüşmeye yaptığım havacı general de tutuklandı.
10: Türkiye'nin gurur tablosu aslında daha önce inebilirdi denize. Üstelik F-35'ler konuşlanacaktı ama Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Yerli SİHA'ların konuşlanacağı gemi ise FETÖ kumpaslarında komutanların cezaevine girmesiyle gecikti. Emekli Amiral Cemgür denize göre.
11: Kumpas davalarda bir gecede 53 amiralin neredeyse 20'ye yakını tutuklandı. Daha sonra... Kırka çıktı bu sayı. Daha sonra 400'e yakın krem döle krem yani en iyinin en iyisi e, kurmay albaylar. Onların yerine FETÖ'cüler dolduruldu. Eğer bu dediğim, bu üstün nitelikli birinci sınıf amiral ve subay kadroları e, tasfiye edilmeseydi, bu gemi 2023'te değil de 2020'de rahat rahat hizmete girerdi.
1: Türkiye'nin kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, İnşa ve idame eden 10 ülkeden biri olması kuru bir slogan değil, gurur duyulacak bir başarıdır.
10: Peki siz neredesiniz? Siz hem o mağdurları hem de bu geminin mimarları… Televizyondan
11: izliyoruz, televizyondan izliyoruz, gurur duyuyoruz tabii. Hükümetler geççidir, siyasi partiler geççidir, devlet kalıcıdır. Kalıcıdır.
10: Uçak gemisi projesinin ilk adımları 90'lı yıllarda atıldı. Projenin asıl hızlandığı dönemse donanmanın altın komutanı olarak tanınan ancak daha sonra balyoz kumpası mağduru olan Oramiral Özden Örnek'in donanma komutanı olduğu yıllardı. Emek veren komutanların çoğunun çalışmaları o dava süreçleriyle durdu. Kumpas mağdurlarından biri de Mavi Vatan'ın isim babası emekli amiral Cem Gürdeniz. Türk silahlı kuvvetlerinin yeni yıldızının doğuşunu uzaktan seyretti.
11: Ben bugün orada evlerine giremiyorum. Ben bugün her gece rüyama giren savaş gemilerine gidemiyorum. Ama benim bahriye sevgimi, hatıralarımı, geçmişimi, gücümü alabilirler mi? Mümkün değil.
0: Evet, uzun vadeli projeler yüzde yetmiş yerli. Tam bir uçak gemisine dönüşmesi için ikinci etap projeye başlanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli. işe yarayacağından eminim. Fakat bir F-35 meselesi var. Burada onu teferruatına girmek istemiyorum. Çok anlattım biliyorsunuz. Nasıl bir, nasıl hatalar silsilesiyle 20 yıldır içinde olduğumuz bin parçasına yakınını ürettiğimiz ve 12 milyar dolar gibi de para kazandığımız projeden atıldık Onu da tekrar etmeyeceğim fakat başka bir şey söyleyeceğim Bakın Bu proje ile ilgili olarak şimdi bir yandan da proje paylaşılamıyor Eski evekli askerlerde bir yandan biz başlattık diyor doğru bunlar kısa zamanda bitecek projeler değil Efendim şimdi tabi bir yandan işte seçim şeyi olarak seçimde bir avantaj olarak iktidar tarafından gösteriliyor. Eyvallah ona da diyecek bir şey yok. Fakat eski askerlerle şimdiki iktidar arasında değişmeyen bir bakış açısı bir anladığım kadarıyla NATO kafası var. Bu ülke bir deprem yaşadı. 50 binden fazla resmi rakamlara göre 50 binden fazla insanını kaybetti. 300 binden fazla yıkılan bina var. Bunların artması ihtimali de var. 3 ila 5 milyon insan göç etti. Türkiye daha ilk günden dünyadan yardım istedi. Değil mi? Size geçen sordum dedim ya. Peki bir ülke Türkiye gibi bir ülke böyle bir enkazla nasıl karşılaşabilir? Bu nasıl olabilir? Nasıl kabul edilebilir bu? Caydırıcılık dediğiniz şey elinizdeki silahlarla ilgili bir şey. İhalarla sihalarla onların uçacağı gemilerle ilgili bir şey değildir sadece. Dışarıdan bakan adam şöyle bakar. İnsanın canını kurtaramıyor bunlar daha. 50.000'den fazla insan kaybeden doğal afetlerde dünyada kaç ülke kalmış ya? Bunun caydırıcılık olabileceğini düşünüyor musunuz bu ikisini yan yana koyduğunuz zaman? Böyle bir vizyon böyle bir bakış açısı olabilir mi? Bu ülke hep böyle olduğu için bugüne geldi. Bugün de aynı kafayla devam ediyor. Buradan caydırıcılık çıkmaz. O enkazın yanında. Deprem bölgesindeki o enkazın yanında dışarıdan bakıldığında buradan bir caydırıcılık çıkmaz. Kusura bakmayın. Efendim bir yandan da cari açıkta rekor. Geldiğimiz noktada. Tarihin en yüksek cari açıklarından
4: biriyle karşı karşıyayız. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Hükümet bize ne diyordu? Sürekli olarak işte biz cari fazla vereceğiz ve cari fazla vererek enflasyona mücadele edeceğiz diyordu. Halbuki şu anda iki ayda tarihi bir cari açık geldi. Eğer böyle giderse yıl sonunda cari için 100 milyar doları aşması beklendi.
6: Hükümetin ekonomi modelinde hedef cari fazlaydı. Cari açık rekor kırdı. Şubat ayında verilen yaklaşık 9 milyar dolarlık cari açıkla 12 aylık açık 55 milyar 400 milyon dolara yükseldi. Bu son 10 yılın rekoru.
4: Üstelik bu cari enerji fiyatlarındaki düşüşe rağmen yüksek gerçekleşti. Tamamen Türkiye ekonomi modeli denilen modelin çöktüğü anlaşılıyor. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Ya bu saçma iktisat politikasını bu liyakatsiz
0: kadroları çıkarıp Türkiye'yi ehil ellerde mantıklı ve makul bir ekonomi politikasıyla yönetiriz ya da maalesef bu günleri bile arar hale geliriz.
1: Cari fazla vermeye başlayacağımız günler İnşallah yakındır. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır dediği günden bu yana her ay daha büyük bir cari açıkla karşı karşıya kaldık. Faiz sebep enflasyon neticedir.
6: Aralık 2021'de fırlayan dövizi dizginlemek için yeni ekonomi modeli devreye girdi. Aydanaya faiz düştü dolar çıktığı yerde kaldığı gibi enflasyon yükseldi iş gücü ise ucuzladı. Hedef istihdamı arttırmaktı. O da olmadı. TÜİK Şubat ayının işsizlik rakamlarını açıkladı. Ocak'ta %9,7 idi. Şubat'ta işsizlik yeniden çift yükseldi.
4: Üretim olmayan bir ülkede işsizlik düşmez. Türkiye'de üretim yok. Üretim kapasitesini artıracak yatırım da maalesef yapılmıyor. Yatırım,
1: istihdam, üretim, ihracat, cari fazla üzerine kurulu Türkiye Ekonomi Programımızı uygulamayı sürdürüyoruz sürdüreceğiz.
4: İhracat rakamlarının yerinde saydığını görüyorsunuz ama ithalat rakamı füze gibi artıyor. Olar kuru üzerinde ve döviz üzerinde ciddi bir baskı var. Şu anda hükümetin yapmak istediği tek şey seçime kadar arabayı devirmeden götürmek. Gelinen noktaya bakar
2: mısınız? Bunlar Merkez Bankası'nın kapalı çarşıda satın aldığı fiziki dövizlerin taşındığı mobil kasalarmış. Kötü yönetim böyle bir şey işte. Piyasa düzenleyicisi olan para otoritesi sıradan bir piyasa oyuncusuna dönüşmüş.
6: Merkez Bankası eski başkanı İyi Parti Ankara Milleti Vekili Durmuş Yılmaz kapalı çarşıdan Merkez Bankası'nın demir sandıklarla döviz taşıdığı iddiasını paylaştı sosyal medyadan. Gelecek Partisi'nden de tepki yükseldi.
0: Merkez Bankası'nın dahi kapalı çarşıda arabalarla para taşıtıp döviz topladığı bir hale geldi bu ülke. Böyle bir Merkez Bankası enflasyonla mücadele edip milletin sorunlarına çare olabilir mi? Efendim bu durumu görüyorsunuz. Ekonomide her türlü gösterge Son 10 yılın 20 yılın rekorlarında sözde faizi düşürdüler. Son 20 yılın en yüksek mevduat faizleri söz konusu. Krediler şunlar bunlar da hep öyle zaten. Ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ekonomi soğan filan diyorlar ya. Bunu sonra devam ettireceğim bundan sonraki günlerde. Ya şu ezine peyniri bu ülkenin büyük zenginliğidir. Şunu naylon torbaya sarmayın artık kardeşim. Bir şeyin kıymetini bilin ya. Benim diyen peynir üreticisi ülkelerin... Hakikaten satın alabileceği bir peynir olabilecekken hayatımızda yeri varken şu naylon torbaların içine sara sara her şeyi duman ediyoruz. Zekin, bakın zengin olmak, para kazanmak bu detaylarda gizli. Böyle açlık hikayesinde filan değil. Efendim şimdi ee, bakalım emeklinin TÜİK çilesine.
10: TÜİK
5: şaşırma sabrımızı taşırma
10: Emeklinin çarşıda Markette yaşadığı enflasyon ile TÜİK'in açıklamış olduğu verileri arasında uçurumlar bulunmaktadır.
4: Etiketlere bakılsın. Siyasi iktidarın verdiği talimatla TÜİK veri açıklamasın.
10: Enflasyon rakamlarını hesaplayan TÜİK'e isyan etti emekliler. Birleşik Emekliler Sendikası Ankara'da İstanbul'da TÜİK önünde eylemdeydi. TÜİK'in hesabıyla çarşı Çarşıpazardaki hesap birbirini tutmayınca emekli enflasyon altında eziliyor. Maaşlarına gerçek enflasyonun yansıtılmasını istediler.
6: Ben bir tek şey sormak istiyorum TÜİK'e. Nereden alışveriş yapıyorsa
10: söylesin bizler de gidelim oradan alışveriş yapalım. İstanbul'da da emekliler Türk binasının önüne gelerek siyah çelenk bıraktı. Ben asgari ücretin altında maaş bağlayamaz. Suç işliyor resmen. Seçim rüşvetini kabul etmiyoruz. Seçim rüşveti hazine yardımı değil. Ayrımsız bütün emeklere Zam talep ediyoruz. En düşük emekli maaşına seçim öncesi zam yapılsa da maaşlar hala asgari ücretinde, açlık sınırının da altında. Enflasyon farkları ise Ocak'ta ve Temmuz'da TÜİK rakamlarına göre belirleniyor. Ancak emekliler TÜİK'e değil gözlerinin gördüğü etiketlere inanıyor.
2: Emekli olduğumda Türkiye'nin en değerli 200 lirasıyla 3 tane cumhuriyet altına alıyordum. Bugünse ise 1 kilo et alamıyorum. Yani TÜİ'nin açıkladığı rakamları buraya
1: buradan bakmak lazım. Yaptığı hesapları tamamen birilerinin talimatıyla aldıkları için biz de hak aramak adına yağmur, kar, kar çamur demeden mücadelemizi sürdüreceğiz.
10: Enflasyon rakamlarının yanlış olduğunu savunan emekliler haklarını mahkemede de arayacaklarını açıkladı.
1: Hakkımızı aramak için mahkemeye verme yolumuz. Çünkü TÜİ ve yönetenlerin mahkemeye verme hakkımız olduğunu zannediyorum.
0: İstanbul'da iftar yaklaşıyor, nazlı yere basmaz. Üsküdar'da paşa Camii'nde bizi bekliyor efendim, hemen oraya bağlanın.
12: Sultan Ahmet'i Ayasofya'yı Topkapı Sarayı'nı yeni haliyle Kız Kulesi'ni izleye izleye salacak kıyısından Üsküdar'a kadar geldik ve arkamda Şemsi Ahmet Paşa Camii. Her gün önünden binlerce insanın geçtiği bu küçük camiyi içinde çok büyük bir rekabet öyküsü barındırıyor aslında. Çok uzun yıllar sadrazamlık yapmış Sokollu Mehmet Paşa ve çok uzun yıllar sadrazamlık hayali kurmuş Şemsi Ahmet Paşa arasında o öykü. Sokollu sevilen, sayılan, çok sayıda eser yaptıran bir sadrazam ve kendi adını taşıyan camiyi yaptırdıktan sonra Şemsi Ahmet Paşa ona diyor ki çok güzel bir cami yaptırmışsın ama kuşların kirletmesine engelleyememişsin. O da kendisine gök kubbe altında ne varsa kuşlardan nasibini alır diyor. Ve mimarsınan'ın kapısına gidiyor Şemsi Ahmet Paşa. Bana kuşların konmadığı bir cami yap diyor. Mimar Sinan da kuzey ve güney rüzgarlarının kesiştiği bu noktayı seçiyor. Kuşlar yüzyıllardır ne kubbesine ne de minaresine konabiliyor. Bunu arkada sürekli dalgalanan Türk bayrağından da görmek mümkün. Şimdi o öyküyü barındıran şems Ahmet Paşa'dan herkese hayırlı iftarlar diyoruz.
5: Allahu ekber, Allahu ekber Allahu ekber, Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en ella... أشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح Allah
0: Efendim Allah kabul etsin bir dakika bölümünde bu bahsedeceğiz ilginç şeyler söyleyeceğim şimdi bir reklam arası sonra beraberiz Hava Efendim kaytardık dediğimize göre bu dama merak etmeyin vaktinde yapıldı Biz kaytardık yetişemedik Onun dışında belli koşullara dikkat ederseniz. Bu da ama 12 aydır. Bunların detaylarına gireceğiz. Bugün vaktimiz çok kalmadı. Bizden sonra yasak kelime var yeni bölümüyle. Görüşmek
10: üzere.